0: Cada familiar, desde su propia razón de ser, se encuentra en deuda con la naturaleza.
1: Mira la madre tierra, todos los pájaros cantan, todos los árboles se balancean, todas sus aguas se salpican, ella se desenvuelve con gracia y belleza, ella vive al ritmo del fuerte pulso de la vida ¿Qué tal? Muy buenas tardes queridos radioescuchas, muy buenas tardes compañeros esta tarde no nos puede acompañar la maestra Glena pero nos acompaña la maestra Dea y tenemos una invitada muy muy especial tenemos como invitada a la maestra Karina González Herrera quien nos va a platicar sobre un proyecto de investigación muy interesante que ha hecho en el área de Yucatán y realmente inclusive ha recibido felicitaciones a nivel nacional y patrocinio a nivel nacional eh, pues esta tarde quisiera yo pues primero darle la bienvenida a mis compañeros Y a la maestra Karina González Herrera Quien eh, presta sus servicios o quien trabaja principalmente en la UTM En la Universidad Tecnológica Metropolitana de la Ciudad de Mérida en el plantel Santa Rosa Y que esta tarde nos hace favor de acompañarnos Muy buenas tardes Dea, buenas
0: tardes Karina, ¿cómo estamos todas? Buenas tardes, bienvenida Karina. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas. Sí, este programa eh, señala grandes
2: aprendizajes. Muchísimas gracias. Pues esperemos igual sea un buen aprendizaje para todos, incluyéndome a mí.
1: Pues mira, eh, primero quisiéramos pedirte, Karina, que nos hagas el enorme favor de platicarnos un poco sobre, pues todo lo que es tu, lo que llamamos la biodata, ¿no? Nos platiques un poquito. De eh, tus estudios, las investigaciones que has hecho, pues para poder centrarnos nosotros y nuestros queridos radioescuchas en pues todo lo que viene siendo quién eres y el honor que es para nosotros que nos
2: acompañes esta tarde. Gracias. Ay, pues muchísimas gracias. El honor es mío por la invitación que me hicieron. Y pues en primera instancia, eh, mi formación académica es, soy licenciada en Administración de Empresas con maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional y actualmente estoy cursando el doctorado en Desarrollo Regional en el Colegio de Tlaxcala en la ciudad de Tlaxcala. Eh, de, adicionalmente, los proyectos de investigación en los que he podido participar son en primera instancia, eh, el primero fue denominado Estudio Regional de la Migración, eh, segundamente hicimos otro, otro estudio relativo a la migración de igual manera, el cual fue efectuado. En 10 municipios del estado de Yucatán Ubicándolos estratégicamente En cada una de las 7 regiones Que conforman al estado Actualmente la nueva clasificación Y división regional administrativa Para el estado Y con posterioridad actualmente Estamos desarrollando un proyecto De nombre Factores Económicos Que inciden en la movilidad territorial laboral A la ciudad de Mérida y Umam De la zona metropolitana del estado de Yucatán Este tiene financiamiento De eh, Conacit Fomix y pues en este proyecto intervienen tres instituciones educativas, la primera pues es el Instituto Tecnológico de Méridas, seguidamente la Universidad Tecnológica Regional del Sur y obviamente nosotros que somos la Universidad Tecnológica Metropolitana y esto pues es un proyecto que jamás nos imaginamos ser financiado con eh, aportaciones de recursos federales y estatales que es el FOMIX pero realmente es una oportunidad para nosotros como profesores que intervenimos, en total somos ocho, y realmente estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para obtener los mejores resultados en materia de movilidad hacia la zona metropolitana, específicamente la Ciudad de Mérida y UMA
1: Qué interesante, Karina, realmente me parece que todos estos proyectos que has realizado y todo esto que nos compartes en el área de movilidad, me parece muy importante, eh, me parece también interesante que nos platiques que te, formas parte de un colegio de profesionistas y quisiera que nos compartas este, un poco a, a qué se dedica este colegio de profesionistas.
2: Eh, en efecto, formo parte del Colegio eh, de posgraduados en Planificación y Desarrollo. Eh, este colegio está conformado por los egresados de la maestría Una vez que obtienen el grado académico ¿Y qué vamos buscando hacer con esta participación en este colegio? Eh, primero que nada, difundir de alguna manera la formación que, que van teniendo los profesionales Y la, el grado de, de especialización que pueden tener ellos Para que sus actividades puedan ser llevadas a cabo eh, de manera correcta Y orientadas precisamente a las problemáticas tanto del Estado como a nivel regional eso es fundamental. La primera Una de las primeras actividades en las que pude colaborar fue precisamente el llevar a cabo y traer a conferencistas buscando que estos conferencistas o este conferencista trajimos al doctor Sergio Flores y este conferencista fue aquella persona que buscó traer aquellos conocimientos adicionales pero que mejoran la formación de los egresados de, del colegio y que forman parte del colegio. Finalmente vamos buscando, vinculó la parte sustentable en la formación regional de los participantes, y esto más que nada va buscando precisamente el mejorar aquellos conocimientos en materia no únicamente de desarrollo regional, sino el de los problemas, y adicionalmente a mejorar... Eh, las cuestiones sustentables y sostenibles que se pueden tener ante el medio ambiente. Yo creo que de esta manera se fue ahondando mucho más y van perfeccionándose mucho más los conocimientos de los que han egresado. A mí me, me toca ser parte de la directiva, en este, en este caso soy la que maneja las finanzas y la verdad fue un gran honor que me hicieron por la directiva en seleccionarme para ocupar este cargo.
0: De verdad, qué interesante, Karina, qué oportunidad y a todos nuestros radio radioescuchas, que, te, que estés aquí, que nos estés comentando y nos estés ampliando toda esta gama, todas estas posibilidades y todo lo que puede uno superarse en diferentes áreas y tu, tere, tu intención es vincularlo con el medio ambiente
1: Pues precisamente era lo que platicábamos antes de entrar al aire que no podemos eh, considerar el desarrollo regional, no podemos considerar las migraciones no podemos considerar pues de hecho ninguna de las situaciones socioeconómicas que se den en el Estado, en el país, en el mundo en general, si no tenemos pues, precisamente un cuidado del medio ambiente enfocado a lo que viene siendo, y bien nos decía eh, Karina, todo lo que tiene que ver con eh, la sostenibilidad y la sustentabilidad relacionado con el medio ambiente. Karina, platícanos un poquito ahorita que nos mencionabas de la plática esta que dio el doctor Flores, eh, que estaba relacionado con sustentabilidad y sostenibilidad. ¿Qué tanto recuerdas? Porque pues sé que ya tiene, ¿qué habrá sido? ¿Seis meses? ¿Un año más o menos? Pues ¿qué recuerdas? ¿Qué puedes compartirnos de esa plática para que pues luego ya comencemos a trabajar un poquito? Pues el tema principal de esta tarde que va a ser pues las migraciones y cómo se ven afectados de manera positiva o de manera que represente un reto en cuanto a las migraciones.
2: En su intervención en la conferencia que nos impartió el doctor eh, Sergio Flores eh, González fue de verdad una oportunidad de tener este, un conocimiento complementario y ampliar nuestro panorama en relación a cómo la toma de decisiones en materia de política pública influye a saber utilizar de manera correcta todo el ecosistema para que esta utilización realmente pueda ser lo más apropiado posible porque al momento de que nosotros crecemos económicamente no se puede dejar en un rezago la parte ambiental. Tocamos desde el cuidado del agua. El, al momento de que las grandes industrias, desde una empresa turística hasta una empresa ahora sí de transformación, utilice el agua en dentro de sus procesos, deberá ser de alguna manera subsanada, es decir, eh, de vuelta, a lo mejor no en las mismas condiciones en las cuales se tomó, sino que ahora bien tratándola y regresándola o volviéndola a utilizar para la misma función para la cual fue utilizada inicialmente, es decir, que darle en volúmenes grandes de producción se le debe dar un tratamiento al agua para que ésta a lo mejor no pueda ser utilizado ahora bien de manera directa en los alimentos procesados, pero sí finalmente pueda ser utilizado eh, ahora bien para regar, para eh, de alguna manera para los baños o para otras utilidades que dentro de una industria puedan tener. Adicionalmente a esto, cuando una empresa que transforma la materia prima, esto es tomar los árboles para hasta convertirlos a, a un mueble, pueda este poder regresar a la naturaleza esa materia prima que tomó. Ahora bien, no en las mismas condiciones, pero sí, ahora bien, reforestar las partes que fueron dejadas limpias al momento de ir talando estos árboles. Es decir, generar la conciencia no únicamente en los docentes, en los ingresados, en los que forman parte de la directiva, sino también en empresarios que estaban presentes en ese día, para que de alguna manera dentro de sus procesos de producción, incluyendo estos, agua... Eh, incluyendo árboles Incluyendo la separación de basura Pueda ser lo más consciente posible Ya que no únicamente se les orienta a ellos Sino que ellos son un punto Fundamentalmente importante Para orientar y capacitar a la gente que integra a estas industrias, a estas empresas sean pequeñas, medianas o grandes que de alguna manera son los que dan y impulsan la economía del Estado y no solamente estamos hablando del Estado sino también a nivel nacional o internacional tener conciencia sobre este entorno que fundamentalmente se vuelve vital para mejorar ahora bien los resultados económicos y también sociales de lo que conforman nuestras regiones
1: Excelente Karina Mira, eh, pues ahorita que decías acerca de los que están a cargo de los procesos industriales, de todo lo que tiene que ver con la industria pues bueno, precisamente nosotros estamos en la, en este, enfocando un poco este programa en la educación superior y en el área de posgrado, entonces de alguna manera estas personas que están a cargo de las empresas, que están a cargo de los procesos productivos o de cualquiera de las áreas de las empresas que mencionabas pues bueno, de alguna manera eh, han recibido una formación profesional, generalmente a nivel superior o a nivel maestría. Y pues bueno, también nos te, ellos deben de recibir pues esos conocimientos del cuidado que tienen que tener del medio ambiente, en tanto desde el punto de vista legal como también desde el punto de vista de la responsabilidad de cuidar el medio ambiente. ¿Tú qué crees,
0: Bea? Eh, ¿Cómo lo ves? Sí, y algo muy importante que mencionó Karina es crear la conciencia. Yo siento que es el principal, el piso número uno, el paso número uno. Si creamos conciencia, va surgiendo, por ejemplo, todos estos programas, que esta iniciativa, que esto surge en ti. ¿Por qué surge? ¿Por qué todo este grupo está haciendo todo lo que han realizado con ese entusiasmo, con esa pasión que demuestras, con ese gusto? Porque tienes esa conciencia. Al, al despertar esa pasión, al despertar eso, este, lo que haces es, es, se vuelve maravilloso. A escucharte, este, contagia, contagia, anima, y creo que eso es muy importante, además de que todos nuestros radioescuchas, eh, se amplíe ese, ese abanico de, de visión que hay con respecto a todos estos temas.
1: Así es, Dea. Y Platícanos un poquito de ¿Alguno de los municipios que te haya impactado porque si sí tengan algún cuidado con el medio ambiente? O viceversa, ¿alguno de los municipios en los que has visitado en que digas, bueno, aquí les vendría bien un poquito de formación en el área del cuidado del medio ambiente? ¿Algo que tú hayas observado para entonces sí ya comenzar de lleno a platicar sobre las migraciones?
2: Bueno, a mí me gustaría antes de, de pasar a esta pregunta, Tere, eh, pues dejarme algo sustancial. Eh, el colegio de posgraduados hoy por hoy está naciendo, está buscando tener ese espacio dentro de la sociedad y yo creo que dentro de esto está mejorar las acciones y formalizar y fortalecer aún más el conocimiento de los que integran este, este colegio, sin embargo todavía nos falta, yo creo que somos nuevos, estamos naciendo, estamos formándose, estamos ayudando a formar y todavía hay acciones por hacer. No siempre vamos a tener una gran posición, pero creo que es lo que futuramente estaremos buscando en un corto, mediano o largo plazo. Y yo creo que sería lo ideal para el colegio que dentro de estos procesos se fortalezca y sea más reconocido o conocido este nombre que vamos teniendo. Y pues bueno, es una de uno de los objetivos que va formando este colegio. Y dando respuesta a, a tu pregunta, eh, tengo la oportunidad, gracias a Dios, de conocer los 106 municipios del estado y eso la verdad lo presumo mucho. Lo presumo mucho y puedo señalarte los últimos, eh, dentro de los últimos municipios que he visitado, que son los más lejanos a lo que es la zona metropolitana de la ciudad de Mérida, son precisamente el municipio de Tatsiu, el municipio de Chaxingín y el municipio de Peto. Estos tres municipios últimos, que colindan precisamente con el estado de Quintana Roo, en la zona sur, yo puedo señalar que de estos tres municipios, el que me parece a mí, mucho más eh, limpio, podemos decir, visiblemente al momento de llegar y puedes tener hasta una sorpresa al momento de llegar a este municipio, es precisamente el municipio de Chaxinquín. ¿Por qué lo veo limpio llegando? Simple y sencillamente porque los pobladores... Al momento de que tú llegues, el parque está totalmente en perfectas condiciones, aun cuando estos dos municipios, tanto Chaxinquín como Tatsiu, son los que se encuentran con el mayor alto índice de marginación a nivel estatal. Entonces, el llegar a Chaxinquín, yo me imaginé de verdad encontrar en otras condiciones la infraestructura, que son calles, la limpieza, eh, eh, el cuidado a, a todo lo que conlleva este espacio. ¿no? Sin embargo, realmente fue muy grato llegar allá y encontrar en otras condiciones tanto la infraestructura como los espacios totalmente limpios de los parques, de las calles y eso me llena de satisfacción eh, algo que pude observar en estos municipios es precisamente que en las escuelas, tanto primarias como secundarias que se encuentran acá las madres de familia intervienen y colaboran y los alumnos de igual manera en la limpieza esto no es que ellas agarren su, su escoba y e empiecen a limpiar, sino que posiblemente orientan a los niños, los profesores de allá los orientan y les dan a conocer que es importante tener la basura en los lugares adecuados para que esto visiblemente pueda estar lo más atractivo posible. Entonces, esta imagen que yo me llevo de estos municipios, yo creo que es fantástica, porque aquí yo creo que se están haciendo precisamente con la idea. y con los, La verdad, yo, yo valoro mucho el esfuerzo que hacen las maestras de educación primaria, preescolar, secundaria, porque están creando la conciencia más grande que alumnos de bachillerato o nivel profesional ha perdido. Entonces, yo creo que se está haciendo un gran trabajo allá y, y creo fundamentalmente en dónde intervienen es en la conciencia dirigida precisamente a estos alumnos, los profesores, y adicionalmente a esto, no únicamente en la separación de basura, sino que también ellos ayudan a que en los traspatios de las instituciones educativas podrían ser secundaria, planten Alguna de lo tradicional en la región podría ser rábanos, cilantro, qué sé yo, pero lo he visto y eso es fantástico. Y ves el esmero que hacen tanto los alumnos como los profesores para que se logren estos objetivos. Y realmente se vuelve grato para mí estar en esos municipios e identificar de manera clara que pueden estar en rezago económico con respecto a los 105, 106 municipios del estado de Yucatán. Sin embargo, no queda en precariedad. En la cultura que ellos van teniendo desde pequeños Y eso de verdad resalta mucho más Contrariamente podemos decir que en la Ciudad de Mérida Todavía te encuentras una, un papel volando Cuidado y lo vayas a majar Y se te tora en tu vehículo y te lo echa a perder Entonces todavía ahí Tú puedes encontrar y estar en contacto total Con esos enormes árboles Que a lo mejor ya no encuentro atrás de mi casa Porque ya los espacios son reducidos entonces todo eso tú dices, wow, qué diferencia existe de la Ciudad de Mérida a estar allá, ¿no? Y es parte mucho de la concentración humana que ya estamos teniendo aquí en la Ciudad de Mérida por la gran atracción que va teniendo la Ciudad de Mérida para los pobladores porque aquí tenemos concentrado a más del 50% de las empresas a nivel estatal. Y realmente para mí es fructífero presumirlo porque a lo mejor no todos tenemos la, la posibilidad de ir a esos municipios. Es mi estudio, yo voy a ir, yo voy, y estoy en contacto ahí con las personas y de verdad resulta sorprendente ver que aquellos municipios que se encuentran en rezago económico con respecto al total de los municipios del Estado, se encuentran en mejores condiciones de conciencia ambiental que nosotros aquí en el Estado, en Mérida,
0: Yucatán. Contagias, Karina. La verdad que, que nos transportaste, nos transportaste a ese lugar. Se me hizo como, como un paraíso. Podemos hablar de las diferentes riquezas, ¿no? Se busca una riqueza material, en, en lo urbano es muy diferente pero pierdes se va perdiendo y se va empobreciendo esa riqueza del contacto con la naturaleza entonces ellos eh, han logrado ese, esa riqueza con lo que realmente vale la pena
2: así es en efecto y de verdad allí tú puedes cruzar la calle sin tener temor de que te maje a lo mejor un camión o un, un vehículo lo que puede a lo mejor Majarte un momento dado y escasamente sería una bicicleta o un triciclo, ¿no? Y eso es la calidad del aire que se está respirando en el interior del estado. El oxígeno tan limpio, a lo mejor nosotros no carecemos de un oxígeno contaminado aquí en la Ciudad de Mérida. Sin embargo, eh, tú te das cuenta en el centro de la ciudad del gran calor que se siente. Ese calor, ahora bien, se transforma precisamente porque en el primer cuadro de la ciudad los árboles únicamente están asentados en la Plaza Grande. Y contrariamente a todo el entorno que nos está rodeando, ya son, a lo mejor no son las edificaciones que podemos encontrar en el DF, pero ya son edificaciones y los espacios llenos de vegetación se perdieron en lo que es el centro de la Ciudad de Mérida. Ahora bien, te vas a un municipio y en el centro, cercano al centro, están esos grandes árboles en los cuales tú todavía puedes respirar ese aire. Ahora sí, lo más puro posible y lo que realmente te llena uf, de tranquilidad y paz que en muchas ocasiones es lo que buscamos, los que te estamos siempre realizando actividades y queremos descansar. Yo creo que si quieres descansar no tienes por qué irte a otro lugar que no sea el interior del estado del
0: Yucatán. Qué lindo, Karina. Algo que también me llamó la atención es la vinculación que mencionas, que hay entre, entre la, los alumnos, las familias, la comunidad. Eso es, eso es fundamental que se trabaje en comunidad, que, que se busque un bien para todos. Y sí, te dan ganas de estar en, en, esa, en esos municipios, en, esas, en esos paraísos. De verdad, para mí sí son
2: unos paraísos, porque estos paraísos de verdad te llenan de tranquilidad y de paz, que a lo mejor es lo que vamos buscando nosotros que estamos eh, un poco ocupados a veces, pero también es algo importante que tomemos en consideración, que los municipios, no por ser municipios, carecen de conciencia ambiental, las personas, sino que a lo mejor no tienen el, el suficiente personal para que en su totalidad estos municipios puedan estar lo más limpios posibles, es decir, se requiere del personal que ayude y colabore precisamente para lograr este esfuerzo a nivel municipal, entonces cuando hay a lo mejor es cuando decrece eh, el aspecto o imagen que estos municipios puedan tener, sin embargo de los municipios antes señalados no tengo pero ahora sí que ninguna queja, tampoco puedo tener queja de municipios como Tzam Cenotillo, etcétera, a los también hemos tenido la oportunidad de visitar y bueno, pues finalmente son municipios eh, totalmente bellos, limpios, tranquilos, en donde podemos estar ahora sí más que en contacto con la naturaleza, estar en contacto con la sociedad, con nuestros pobladores y finalmente tener la conciencia y tener el panorama totalmente real de las condiciones tanto económicas, sociales y ambientales en las cuales se están presentando estos municipios.
3: Sobre la tierra que pisas puede brotar un árbol que te dará sus flores, que te dará sus frutos, que te dará su sombra, la vida, la vida, la vida la vida a tu manera agarre mis pasos mi sombra amiga botón de viento por la ladera por la llanura por el barranco serás mi aliento a tu manera de tus raíces será la fuerza que me sostenga. Cuando mueras, tú lo quieres que hagan mi caja con tu madera. A tu manera será mi pueblo, será mi tirigüino. A tu manera, a tu era será mi pueblo, será mi tirigüino. A tu manera manera Serán mis pasos, mi sombra, amiga, botón de viento. Por la ladera, por la llanura, por el barranco serás mi aliento. A tu manera de tus raíces será la fuerza que me sostenga. Cuando no eras you lo quieres to hagan mi with tu lo a tu manera será tu money, será mi money, a tu manera, a tu money, a mi money, será mi money, a tu manera.
1: Excelente, Karina. Realmente, pues, nos, de veras, como decía Dea, nos estás transportando a un mundo maravilloso, a un mundo que casi podría uno decir que ya no hay, que ya no existe, que ya no tenemos la posibilidad de estar en, en, eh, en no sé, en ese en ese contacto con la naturaleza y aún aquellos, pues de, probablemente, municipios que están un poco más cerca del área metropolitana de la Ciudad de Mérida, pues creo que aún esos todavía conservan parte de ese ambiente, de ese calor, de ese cuidado con el medio ambiente que es tan hermoso y tan importante. ¿Y qué es lo que tú has observado? ¿Cuál es la actitud de algunos otros municipios con respecto al cuidado del medio ambiente y a la formación que reciben en las escuelas acerca de esto? ¿Qué nos puedes contar, Karina?
2: Bueno, de que existe una vinculación a nivel municipal... Con respecto a lo que es eh, la orientación, asesoría y seguimiento que los docentes hacen de manera directa con eh, las instituciones, porque como son, los municipios son pequeños tienen mayor cercanía con las autoridades municipales y dentro de sus labores yo creo que esa esa vinculación del primer orden de gobierno institución educativa con el municipio realmente se vuelve cercano y fructífero es decir que en un momento dado cuando estos municipios solicitan ahora sí apoyo orientación asesoría o capacitación por parte de, una, de alguna autoridad municipal esta se da a lo mejor de una manera inmediata pero sí se les proporciona ahora bien a las instituciones educativas para mejorar ahora bien los resultados que se, van, que se van dirigiendo hacia los alumnos que integran lo mismo. Podemos hablar a nivel preescolar, en donde las maestras de verdad que yo creo que hacen el mejor de los esfuerzos con estos niños para que ellos realicen actividades para conmemorar ahora sí a la madre tierra, para estar cercanos, para enseñarles a plantar y tratar a un arbolito bueno, es fantástico esto, yo yo de verdad cuando voy a estos lugares yo me siento totalmente en otro espacio y realmente me alucina mucho el poder el poder estar viendo estas situaciones que finalmente son una
0: formación más para nosotros como profesores. Y Karina, esa sensación, esa vivencia, ese sentir de la naturaleza que manifiestas así tan, tan evidentemente, eso es lo que... Lo que se busca que tengamos cada ciudadano en cada escuela, entre las familias, con sus comunidades, que se despierte. Se presentó un proyecto de en una escuela de Sembremos Amor por la Naturaleza. Cuando ya lo tienes tan cercano, cuando tú estás conviviendo con ese árbol, cuidando esas plantas, sintiendo la riqueza de, del agua, creo que vas teniendo esa transformación y vas llegando a sentir lo que tú sientes que es muy diferente que lo que se pueda decir teóricamente puede sonar el discurso muy, muy lindo, muy bonito. Sin embargo, escucharte se siente, se vive que tú disfrutas estar en, un, en una comunidad. Sí, de hecho es lo que dicen, a ti te gusta
2: estar mucho en los municipios, realmente sí, me encanta estar es, en los municipios. Sin embargo, aquí algo importante que me gustaría destacar es precisamente que cuando un niño de preescolar, primaria o secundaria va y siembra su propio árbol, él se encarga de hacerle o de recordar a la mamá de que se necesita ponerle agua. Entonces, realmente eso es lo que se vuelve más motivante, yo creo, para los mismos niños, porque ya lo, lo vuelven, como usted decía, parte de, de ellos. Es mi árbol, mamá, hay que ir a ponerle, hay que ponerle agua, hay que ponerle piedritas. ¿Cómo quedó después de esto? Entonces, ya ellos se apropian y le, sienten que les pertenece eso que pudieron ir a plantar en el espacio como, como de, decía definieron.
0: Alberto Cortés verdad mi padre y yo lo plantamos en el límite del patio qué donde canción, comienza la casa qué bonita canción
1: claro que sí pues no sé si quieres hacer algún comentario sobre lo que nos ha compartido este ahorita Karina Dea quieres que tratemos de pasar a, a la parte de la migración
0: alguna otra cosa que nos puedas eh, compartir eh, Karina sí escuchándola quisiéramos que se alargara el programa y creo que a lo mejor va, va a hacer falta su presencia eh, en otro programa porque creo que tiene mucho que compartirnos y mucho que compartir con los radioescuchas porque ellos se sienten a través de la voz, ella transmite ese, esa sensibilidad que tiene el que está cerca de la naturaleza, el que ama a su medio ambiente y ama, como dices, a la madre tierra. Y bueno, eh, finalmente podemos decir que no únicamente es Reforestar
2: plantando estos árboles, sino también ese cuidado al agua. Yo creo que se cuida mucho más y mucho mejor, ahora bien, aún utilizando nuestros términos tradicionales más y mejor en los municipios, precisamente esta, esta agua en su calidad, porque eh, al momento de hacer conciencia con estos jovencitos, realmente yo sigo sorprendida con esto, al momento de hacer conciencia con estos jóvenes, estos niños, ellos de verdad que utilizan de mejor manera esta agua que nosotros en la zona metropolitana desperdiciamos sin conciencia. Vamos teniendo mucho más conciencia, el esfuerzo se ve mucho más amplio, mucho más grande en esos municipios que nosotros mismos que estamos aquí en la zona metropolitana de Mérida.
1: Que contrariamente a lo que pensamos, eh, consideramos que nos sobran, ¿verdad? Que nos sobran los, los recursos naturales, que nos sobra el aire que nos sobra la tierra, que nos sobra el agua y que podemos este, utilizarla de cualquier manera cuando contrariamente realmente es un esfuerzo muy grande el que pueda llegar el agua potable hasta la casa, hasta la comunidad, hasta la escuela que con solo abrir una llave nosotros podamos tener acceso a este recurso que es realmente invaluable
0: ¿No crees, de Claro, y como dice Karina, hay unos investigadores y han salido algunos libros en los que menciona que los niños de este tiempo están teniendo déficit de contacto con la naturaleza. Esto limita la sensibilidad, el desarrollo de esa sensibilidad del niño como tú ahorita estás desarrollada en ese aspecto y mencionas que los niños de las comunidades tienen esa sensibilidad. Sí, cuando tú te trasladas a una comunidad, sientes ese trato, ese corazón, esa a flor de piel el ser humano, el contacto del ser humano. Eso sí se ha podido, lo hemos comentado en otros programas. Qué, qué valioso es. Sí, de hecho, esta carencia a lo mejor eh, se refieren precisamente
2: estos investigadores a la carencia del contacto desde los jóvenes y de los niños precisamente aquí en la Ciudad de Mérida o en las grandes ciudades, que es donde difícilmente vamos a poder tener contacto con esta naturaleza, con la mejor cercanía del entorno que nos va rodeando y que se vuelve fundamental que esté en las mismas condiciones o en condiciones similares a las cuales nosotros la estamos teniendo. Yo creo que ahí los investigadores no niegan tampoco puedo ir en contra de lo que están diciendo porque hay una investigación previa sin embargo podemos decir que depende del espacio y del territorio en donde se haya llevado a cabo esta investigación y normalmente es identificado en las capitales de los estados, estas situaciones no en los municipios que es precisamente en donde yo estoy maravillada precisamente con estos resultados que vamos teniendo
0: entonces es, es un llamado a, a las escuelas, a los maestros, al, a los padres de familia que busquemos el espacio que los niños puedan tener ese contacto. El adolescente, que está en una etapa tan importante, que es como un volcán en erupción, si lo acercas a un ambiente de naturaleza, a un cenote, y lo dejas que escriba un poema, algo que le nació, que le surgió, está sacando lo que de verdad un adolescente, eh, tantos valores y tanta sensibilidad, tanto amor para él mismo que lo está necesitando y facilidad para encontrarse con su yo.
2: En una asignatura de las secundarias, creo que es la asignatura de ciencias, no sé en qué secundarias ya se está implementando, dentro de estas asignaturas ya van buscando que se diseñen proyectos para utilizar o reutilizar aquellos contaminantes, ya sea envases tetrapac, etcétera, para ser reutilizados o utilizados de nueva manera para ahora bien no ir deteriorando, ya ven que un este un... Una bolsa puede durar hasta 100 años eh, y no se, todavía no se desintegra. Entonces, para volverla a utilizar, entonces están diseñando proyectos para que estos, estos jóvenes vayan pensando ya más o de mejor forma en la sustentabilidad. Es decir, poder tener en las mismas condiciones, pero ahora bien, todo lo que podemos utilizar y reutilizar. Porque tuve la oportunidad de estar en la evaluación de, del Premio Estatal Juvenil de Ciencia no hombre, me quedé maravillada Niños de secundaria Enseñándome a mí Casi, casi cómo transformar, utilizar, reutilizar, y aparte, vincularse con sus directores para lograr objetivos que realmente les premien este esfuerzo, ¿no? Entonces, realmente es maravilloso estar cerca de los jóvenes, conocer lo que los jóvenes hacen, realmente ahí viene una potencia importante que nosotros ya, como gente que va llegando a los niveles de formación superior, realmente dices, órale, ahí viene un gran camino, y eso es fundamental, ¿no? Dentro de la ciencia también se puede hacer investigación en donde se pueda concientizar a los pobladores, a los jóvenes, y finalmente saber que estos jóvenes no se están quedando totalmente fuera de un espacio de conciencia no, sino to totalmente están siendo involucrados en algunas asignaturas no en todas, claro está, pero bueno vale mucho la pena este esfuerzo que tanto Tere como usted realizan para ir promoviendo precisamente este gran espacio en donde podamos aportar algo a la sociedad que pueda escuchar esto para ir teniendo una mejor conciencia de lo que nosotros podemos hacer por este medio ambiente que vamos teniendo, que hoy por hoy la ciudad de Mérida es uno de los, de los espacios en mejores condiciones se encuentra con respecto a otras capitales de otros estados del país, pero sin embargo lo tenemos, lo queremos tener de la misma manera, pues vamos, tenemos mucho trabajo por, por el mismo, podemos tenerla en mejores condiciones, por supuesto pero ¿qué tenemos que hacer?
1: Pues creo que tenemos que trabajar mucho, mucho en lo que es hacer conciencia, ¿no? en lo que es darnos cuenta de esta maravilla que tenemos, que creo que estoy totalmente de acuerdo, que Mérida es eh, no solamente una ciudad arbolada, no solamente es una ciudad eh, muy, muy bonita, con, con muchos recursos naturales a nuestro alcance, sino que, pues bueno, que estemos conscientes de cuánto tenemos y de cuánto tenemos que hacer precisamente para preservarlo para eh, las futuras generaciones e inclusive para nosotros mismos, ¿verdad?, Estar conscientes de que esas futuras generaciones ya vienen con otra mentalidad, con otra manera de pensar, con otra manera de ver la vida y que pues bueno, ahí también viene el reto de nosotros como maestros de prepararnos un poco más, de estar un poquito más en conciencia de qué es lo que los alumnos antes de que ellos vengan y sean los que pues de la mejor manera nos estén dando una clase de cómo cuidar y cómo vincularnos con el medio ambiente. No sé si es, tienes alguna otra observación, eh, ¿qué, puede, ¿qué más podemos preguntarle a Karina?
0: Yo vuelvo a insistir en ese despertar, en ese despertar que nos manifiesta Karina, que es importante, que es al, para crear la conciencia el niño, el joven, eh, necesita estar en contacto con esta naturaleza. Si toca, si siente, si se acuesta, si entra a un río, haciéndolo consciente en ese momento que lo esté sintiendo, las excursiones, los paseos, este, es otra cosa muy diferente. Una vez un, un maestro en el diplomado en docencia y desarrollo humano, él comentaba que tenía un alumno que era el que causaba problemas en el salón y él se sentía también mal, agredía y el grupo lo rechazaba. Que Organizaron una excursión a unos cenotes, fueron a los cenotes y este chico era el que les explicaba, les enseñaba y fue tanto el cambio que tuvo el chico en el grupo al, al poder demostrar a sus compañeros las, las habilidades que él tenía, su inteligencia natural hacia el amor a la naturaleza. A partir de esa excursión, dice el maestro, que... También él cambió eh, su forma, fue un mensaje muy importante que le dio porque transformó la vida de este chico y de los compañeros del grupo. Entonces ellos están en, creo que en Canacín, y entonces el maestro dice que ya procura y entre su proyecto comunitario vincular con salidas, paseos y contacto directo con la naturaleza. Sí,
2: de hecho es algo que se vuelve fundamental, estas, eh, ahora sí, nosotros les decimos visitas, eh, estas visitas que los alumnos puedan hacer ahora sí a todos los espacios, no únicamente de los espacios eh, en donde ellos puedan distraerse, sino también espacios en donde ellos puedan aprender. El que tengamos una de las siete maravillas del mundo aquí, significa que todavía existen jóvenes alumnos y podrían ser adultos que no tienen el conocimiento de este espacio, es decir, que no conocen Chichén Itzá. Entonces se vuelve importante que estén rodeados de conocimiento, esta cercanía que les puede hacer a estos espacios en donde pueden visualizar de manera clara, de manera transparente las condiciones en las que se encuentra tanto nuestros cenotes, nuestras playas pero también puedan tener eh, de manera clara y percibir cómo está nuestro entorno, cuántos árboles ya quedan en los caminos, cómo están estos árboles, de qué tamaño, antes estaban mucho más altos, ahora ya tienen otro tamaño. Entonces eso quiere decir que fuimos acabando con ellos y que de alguna manera el, el crecimiento que han tenido pues ya no ha sido el mismo. no Entonces de igual manera hay que fijarnos mucho en qué calles y carreteras a cada uno de estos municipios se encuentran y en qué condiciones están precisamente de limpieza, dónde está la basura, hasta tirar la basura en esos espacios, qué hacer, ¿Cómo, cómo mejorar, cómo participar, cómo esto, cómo lo otro, el que ellos te puedan describir, ¿qué vieron?, cómo lo encontraron y qué hicieron y qué proponen para mejorar esos espacios se vuelve fundamental porque ya le despertamos el interés a los jóvenes, a los niños y también a los profesores porque podemos saber que ellos están generando ideas que posiblemente puedan detonar en proyectos ya sea de investigación pueden detonar en proyectos emprendedores puedan detonar en simple y sencillamente proyectos importantes para las instituciones educativas
0: y como tú mencionabas este municipio que está tan alejado de los más alejados de, de Mérida y tienen toda esa sensibilidad toda esa, esa vinculación es escuela, familia, comunidad que se logre en más municipios en más comunidades en Mérida empezando en nuestras casas ¿cuánto hay de verde en nuestra casa? ¿cómo lo podemos hacer si ya no hay tanto espacio como antes? Como tú decías, hay patios y hay de todas las, las matas, de todas las, las frutas, como otros privilegiados, ¿verdad?,
2: pero yo creo que
0: aquí se puede
2: trabajar mucho con municipios pequeños, el caso de Chaxinquín tiene una una población total inferior a los 3.000 habitantes, en el caso de Tatsiu no llega a los 4.000 habitantes entonces en estos municipios donde son donde son pequeños la participación se puede volver mucho más mucho más fructífera porque también ahí resulta señalada y reconocida aquella persona que no participa del municipio y esto se da como que no puede ser me estoy marcando ante la sociedad entonces cuando la cultura se encuentra mucho más arraigada es mucho más fácil identificar y fortalecer la colaboración de los habitantes cuando ya es una sociedad en donde la superamos los cincuenta mil habitantes y ya llegamos casi casi al millón como el caso de la, de la ciudad de Mérida pues ya ya hay una diversidad total de conciencias, de puntos de vista, y ya es más difícil trabajar con la misma sociedad, ¿no? Y los espacios importantes se vuelven siempre las instituciones en donde se pueden formar a los
0: alumnos. ¿no? Claro, en, en los proyectos que han presentado eh, los diplomados, el proyecto entre todos, precisamente va, han habido varios con muy centrados, con mucho interés hacia el medio ambiente y realmente se han presentado aquí en el radio compartiendo todas esas experiencias cómo se fueron vinculando unas maestras decían nos metimos en lodo luego nos teníamos que lavar y cómo se, para sembrar con ellos y cuido mi casa, cuido mi comunidad y sembremos amor por la naturaleza entonces cuidar más eso eso que tú mencionas que allá ya sí es la comunidad les importa somos, somos parte fundamental ir formando Comunidades de comunidades Para que nos importe desde nuestra escuela
3: Mi madre y yo lo plantamos En el límite del patio Donde termina la casa fue mi padre quien lo trajo Yo tenía cinco años Y él apenas una rama. Al llegar la primavera Abonamos bien la tierra Y lo cubrimos de agua Con trocitos de madera Hicimos una barrera Para que no se dañara El árbol brotó. La infancia pasó, y hoy bajo su sombra, que tanto creció,
4: tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo pero con plena conciencia que iniciaba un largo viaje solo de ida el pasaje y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó y bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo.
3: Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño.
4: En el límite del patio allí me estaba esperando Como se espera un amigo Parecía sonreírme como queriendo decirme Mira, estoy lleno de nidos Aquel árbol que plantamos hace ya un
3: montón de años Siendo yo apenas un niño Aquel que brotó y el tiempo pasó, mitad de mi vida, con él se quedó,
4: y hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, y árbol.
1: Excelente, excelente tu comentario eh, dea ah, pues sí, efectivamente, nada más que no olvidemos que estamos hablando de pequeñas comunidades y a lo mejor nuestra escuela puede ser una pequeña comunidad, que si bien puede ser que se encuentre en una gran ciudad, en una gran parte, eh, un desarrollo cosmopolitano, pero pues este dentro de, de nuestra escuela, ¿qué podemos hacer para mantener ese contacto con la naturaleza, ese cuidado?, ¿Qué crees, Karina? ¿Tú qué, qué consideras?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Una institución educativa es una comunidad. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque es cuando tú tienes la oportunidad como claro. profesor de formar y fortalecer estos conocimientos y ayudar con un granito de arena en cada una de las asignaturas a tener conciencia en relación al cuidado y mejoramiento de las condiciones del medio ambiente. Yo creo que fundamentalmente podemos intervenir los profesores que impartimos cátedra en alguna institución, indistintamente el nivel que sea esta, el que nosotros podamos vincular alguna de las asignaturas, algunos temas con. La importancia que va teniendo, ahora bien, cuidar los espacios que nuestro entorno y que nuestro ecosistema van teniendo. Desde, todavía existen familias que van quemando su basura en los traspatios, aquí en la Ciudad de Mérida. Sí. Entonces, podemos decir desde esto, cómo está contaminando este humo y cómo evitarlo, hacia dónde y cómo le debemos de hacer, posiblemente con esta orientación que los profesores puedan ir dándole. No estoy eh, señalando que dejen de cambiar sus temas, dentro de su programa, porque estaríamos cerrando un contenido temático, pero mejorar y fortalecer estos contenidos temáticos ahora bien, con las aportaciones, con los conocimientos y sobre todo, con la conciencia que deben de tener estos jóvenes al momento de egresar, de cómo mejorar, cuidar proteger, y ahora sí, rescatar todo lo que tenemos basándonos ahora bien desde nuestro aire, el, el agua que nosotros bebemos, desde la basura, el cómo irla separando, clasificarla y ver que de alguna manera el basurero que pasa a la puerta de la casa no termine al fin y al cabo mezclándolo de nueva cuenta, porque nuestro esfuerzo de nada sirvió y de igual manera el que nosotros podamos de alguna forma ver este, si tenemos árboles, ¿cuántos árboles tenemos? Y si tenemos y no tenemos uno, pues buscar un espacio Donde podamos tener árboles, porque este árbol Finalmente va a retribuirnos con un espacio Más de aire para nosotros mismos no Entonces son algunas maneras en cómo Nosotros podemos ir orientando a los jóvenes De igual manera, eh, podemos orientar A los jóvenes eh, de manera correcta Al momento de llevarlos a, a, a visitas Y ver eh, de alguna forma Como había señalado la maestra Dea Que pudieran ellos tener A, a la mano, a la par la caracterización de algunos de los árboles que nos están rodeando, porque a lo mejor ya no sabemos si es, porque ya el cedro, ya, ya acabamos con el cedro, eh, ya no tenemos algunos, pues a lo mejor es esta, esta hoja es del pitch, ¿no? Saber qué tipo de, de madera es, el que ellos puedan identificarlo. Maestra, ¿cómo se dio cuenta? Te dicen, órale, ¿cómo, que, cómo me voy a dar cuenta? Si oye, este es, tipo, este es el tipo de hoja que tiene este, este árbol, ¿no? Entonces, irlos eh, y orientando, ilustrando con lo poco que nosotros tengamos de conocimiento. Y adicionalmente, yo creo que se van generando día a día programas eh, educativos en donde van integrando esta conciencia ambiental y dentro de estos programas educativos ir fortaleciendo. Yo creo que Ter está haciendo un gran esfuerzo en su investigación de tesis en donde dice hay que concientizar a esos maestros y obviamente yo estoy totalmente de acuerdo con esto porque en muchas ocasiones nosotros no sabemos reutilizar. Desde el momento de la enseñanza de cátedra, no, podemos, no sabemos utilizar estas hojas que nosotros hemos impreso y ya las tiramos y rompemos y las tiramos a la basura, pudiendo utilizar la contraparte para otros, otros usos. ¿no? Entonces, desde esa manera ir orientando a cada uno de, de los profesores de nosotros mismos, irnos orientando con los pocos espacios que no son siempre de trabajo, pero sí de mejor conocimiento para cada una de nuestras cátedras. Y nosotros como profesores en muchas ocasiones, y aunque ustedes digan, no puede ser, así es, creo que somos una imagen importante para el alumno. Porque ellos finalmente, a ellos les damos finalmente una imagen. Y esa imagen puede ser buena, regular o mala. Pero si les damos, no únicamente una, una imagen de conocimiento de una asignatura, si no les damos una imagen de conocimiento, de una asignatura y de un manejo ordenado, sistemático y sustentable de todo lo que nos rodea, creo que tendremos ahora bien un mejor fruto para el mercado laboral.
0: Y una imagen de un ser humano, de un maestro, como dice el maestro Mauricio Robert Díaz, un maestro con rostro humano. Yo creo que sí, porque finalmente te ter terminan identificando
2: como la maestra de matemáticas. Y no es la maestra de matemáticas, sino que es la maestra que finalmente me pudo orientar y que se llama, a lo mejor, Karina, o a lo mejor se llama Dea, o a lo mejor se llama Tere. Entonces, el que no tengan la imagen de la maestra de matemáticas, de la maestra de inglés, de la maestra de expresión oral y escrita, sino que tengan la imagen del profesor que les ayudó, que les mejoró aquella visión que podían tener de nuestro entorno y que finalmente les contribuyó con su poquito grano de arena de aquel conocimiento de bases teóricas que contribuimos nosotros en su formación. A lo mejor no es total conocimiento, es el aprendizaje total.
1: Pues se nos está yendo el tiempo, Karina, y sí quisiera yo que aunque sea rapidísimamente nos platiques y nos dejes el gusanito de saber más acerca de cómo las migraciones han afectado en cuanto al medio ambiente, nos quedan creo que escasamente cinco minutos, pero pues rápidamente, por favor, cuéntanos algo y déjanos el gusanito para volverte a invitar.
2: Bueno, eh, yo siento que la migración internacional no ha afectado a nuestro estado, finalmente ha contribuido porque porque cuando pobladores de nuestro estado se trasladan a Estados Unidos por concepto de trabajo, que en muchas ocasiones van dejando y deteriorando a esos espacios laborales únicamente por el granito de ese se fue y dijo que le fue muy bien y allá puede encontrar toneladas de dinero. Entonces ellos regresan con otro tipo de mentalidad en cuanto a la reutilización y mejoría de los espacios que están utilizando, porque ahí sus espacios son mucho más reducidos a los que tienen en los lugares que ellos dejaron. Y que de alguna manera llegan con otro tipo de mentalidad en Estados Unidos, no pueden estar tirando algo así como así, la basura, llegan acá y tienen otro tipo de mentalidad, separan la basura, ordenan, limpian, vienen con otros conocimientos que difícilmente pudieron adquirir aquí antes de que se vayan, porque cuando se va un hombre en este caso, sexo masculino, él aquí en sus casas, pues realmente es el que ordena, es el que orienta, es el que el jefe de familia en muchas ocasiones cuando está el papá, pero no es aquella persona que instruye al hijo, sino simple y sencillamente la mamá. Cuando regresa y fue varón o fue padre de familia, él es el que ahora sí orienta, instruye, no únicamente a los hijos, sino también a la mamá para saber, ahora bien, no es únicamente, separar la basura, calentar el agua, etcétera Entonces, vienen con una mejor formación Y esto ayuda mucho más a las familias. A lo mejor y eh, en ese aspecto, en el, en el aspecto de conocimiento y mejoría en la eh, eh, en el cuidado del medio ambiente, sí lo trae mucho más apegado. Y es benéfico para la sociedad en donde se vuelve eh, a integrar, que era el suyo antes de partir. Sin embargo, cuando ¿Qué es lo que afecta la migración internacional? ¿En qué afecta a las familias? A lo mejor en vicios que a lo mejor sí tomaba alcohol pero de manera constante o no consumía drogas, posiblemente el trasladarse a ese lugar, este, el dejar a la familia el extrañarlos, el, el llorar por su familia, le haga consumir este tipo de, de, de contaminantes para el ser humano, no entonces realmente yo creo que contrariamente a, a afectar al medio ambiente llegan con una mejor formación pero lo que es en relación a su personalidad en cuanto a la transformación y pérdida de cultura si hay una pérdida de cultura, hay una transformación de la cultura, hay una pérdida de valores, eso sí hay una pérdida de valores, hay una transformación de la cultura del ser humano y de igual manera hay una, hay una contaminación del individuo al momento de ingerir otro tipo de sustancias que podrían ser daninos para la salud entonces ahí está la, el plus y el contra que posiblemente pese más el contra que al plus, pero finalmente la economía de esas familias mejora subsiste precisamente por ese dinero que envían a sus familias que son las remesas y si ellos partieron es precisamente por la carencia de esos ingresos que no pueden obtener ni en sus lugares de origen ni en nuestro estado y que ven como un objetivo irse a Estados Unidos, entonces pesa mucho más el deterioro que se le puede dar al individuo pero ¿qué traen ellos para nosotros? Entonces ellos traen una cultura Que posiblemente fue, sea transformada Pero traigan una cultura De cuidado en relación al medio ambiente Pesa más la parte mala Pero no al 100% Y esto no todos los individuos lo traen Entonces si valoramos Cuántos individuos vienen con esta formación Ahora sí de mejoría En la parte del cuidado, protección Conservación, reutilización De todo lo que tenemos Y cuántos individuos vienen con Ahora sí ese, adicciones si vemos esto y podemos hacer una comparación podemos decir que eh, viene un, un equilibrio importante porque no siempre hay malicia en los seres humanos y esta malicia puede ser mejorada simple y sencillamente cuando tenga un buen cauce, yo creo fundamentalmente que si se van es porque tienen una, unos objetivos positivos para su familia, que no siempre se logran y se consiguen a donde ellos se dirigen pero finalmente es por un objetivo benéfico y esto es el gran esfuerzo que yucatecos hacen para irse a Estados Unidos hoy por hoy yo podemos decir que hay una inversión ya para que ellos se vayan de 40 mil a 55 mil pesos para cruzar la frontera y esta cantidad de dinero cómo la buscan, que dejan que empeñan, que venden y bueno, cuáles son las condiciones en las cuales se quedan las familias y bueno, yo nada más les dejo con este, este lema si tú quieres a tu familia no la dejes no te arriesgues y trabaja por ella, porque una familia yo creo que es lo más importante. Yo creo que al fin y al cabo no, no sería hoy la persona estudiosa, a lo mejor responsable laboralmente que soy, sino es por mi familia. Y yo creo que lo principal es la familia. Yo recomendaría a la gente de los municipios que no la deje, que busque trabajar en ella, que busque las opciones que tenemos en nuestro estado antes de tomar la decisión de irse a Estados Unidos.
1: Muchísimas gracias Karina, realmente ha sido muy interesante y estoy segura que todavía tienes muchísimo que compartir con nosotros, ha sido un programa fantástico, no sé cómo lo ves tú Dea.
0: Sí, yo la verdad me dejas maravillada, me diste así en mi toque porque la naturaleza, la música, eh, los poemas, eh, la lectura, todo eso este, es parte, parte de, de mi esencia. Y enseguida se siente, se siente con tu presencia, con tu forma de hablar, que vives lo que estás diciendo.
2: Sí, siempre, siempre me dicen eso. Tú contagias. A veces sí contagio. Espero que sean cosas positivas nada más. Y pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Tere, te agradezco muchísimo la invitación el día de hoy. Dea, muchísimas gracias por la entrevista, por tus palabras. Realmente también me terminas motivando. <risa> <risa> y Tere, pues siempre ha sido mi admiración, como siempre, en Ay, todo Dios. lo que hace. Y pues bueno, finalmente yo los invito a todos ustedes a que la conciencia no únicamente la transmitan los profesores, sino también lo transmitamos nosotros como individuos involucrados en una sociedad y esta sociedad no se vuelve importante sin nosotros, nuestra participación y nuestra, nuestra permanencia dentro de la misma. Siempre tenemos voz, siempre podemos tener voto, pero ¿qué hacemos para que se escuche? ¿no? Finalmente, el esfuerzo de cada individuo se ve reflejado en los resultados que él mismo va consiguiendo a partir de su esfuerzo. Entonces, si queremos tener un resultado, esforcémonos para lograrlo.
1: Muchísimas gracias. Nos despedimos. No sin antes pedirles que pasen por nuestra página que tenemos en Facebook, Planeta Azul, y nos dejen sus comentarios. Nos escriban al correo electrónico que hemos hecho para ustedes, eh, azulyucatán.com. Nos despedimos. Tere Gulotti. Karina González.
0: Dea Isabela Álvarez Díaz.
1: Gracias a Carlitos por estar en los controles. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Hasta luego.
2: Nosotras también hablamos de la vuelta a la naturaleza,
1: aunque esa vuelta no significa ir hacia atrás, sino hacia adelante.
0: A la Tierra le gusta sentir tus pies desnudos, los vientos desean jugar con tus cabellos, en este hermoso planeta azul.